0: Tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista hoje no Direito de Voz. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui, notifique e comente. A gente quer muitos comentários, porque cada vídeo vem uma personalidade diferente, com uma proposta diferente e uma visão de mundo diferente. Esse programa é com base democrática para a gente escutar todas as pessoas, e as pessoas da sociedade que vão construindo essa nossa sociedade brasileira, tijolinho por tijolinho. Hoje nós vamos conversar com ele, advogado, formado na FMU aqui em São Paulo, em 1991. Ele iniciou a advocacia em 92. já vão se completar quase 30 anos de advocacia. E, em 1994, ele montou o escritório, titular hoje na área empresarial, o um modelo do escritório boutique. Eu também vou fazer essas perguntas para você que é estudante ou você que é advogado recém-formado, saber como é que funciona o escritório boutique, como é que é o modelo de negócios e o modelo de advocacia no escritório boutique. Ele foi presidente da Comissão do Cooperativismo da OAB São Paulo, na gestão Marcos da Costa. Hoje é vice-presidente da Comissão de Direito Cooperativo na UAB Bahia. Hoje nós estamos com o senhor doutor Constantino Salvatore. Tudo bem, Constantino? É um prazer ter. A casa é sua. Boa
1: tarde. Como é que vai? Eu que agradeço o convite, querido Renato Mainart, um dos exponenciais da Advocacia Nacional. É uma honra estar aqui frente a frente com você, no seu programa Direito de Voz. É, assisti o primeiro programa com o senador Álvaro Dias, foi sensacional. Vim acompanhando os demais, sempre assuntos interessantes do cotidiano. Queria dizer que é uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui para conversar com você. Me sinto honrado de verdade, de coração, pelo convite, vamos bater esse papo aí, tentar trazer informação para quem nos assiste. Uma boa tarde e parabéns aí por ser esse grande advogado que o é, e não só advogado, né, participando na sociedade civil, atuando aí em vários campos, então é uma alegria estar aqui com você.
0: Obrigado, Salvatore, a casa é sua, se, sem, se sinta tranquilo. Salvatore tem um, um programa também, nós vamos conversar nessa questão do programa dele, Direito em Pauta. Também assisto todos os programas, viu, Constantino? A gente, você que assiste honra. meus, eu assisto os, os seus e a gente vai crescendo e vai aprendendo junto também, né? Constantino, me conte, você foi advogado desde 1992, né? Começou a atuar na área. Como é que foi o começo na advocacia? Para o pessoal que está assistindo, nós temos... Uh, advogados recém formados estudantes ou advogados que já estão atuando então assim é legal essa troca de ideia porque acaba nessa nessa ideia pensando alguns pensamentos e a pessoa falando assim olha isso aqui é interessante eu fazer isso essa eu posso levar essa dica para
1: mim é verdade é, sabe que tem uma história interessante né da, da minha da minha vinculação com a advocacia eu nunca quis ser advogado mas calma que eu vou justificar. Eu nunca quis ser advogado, eu queria ser dentista. Então, na minha adolescência, eu passei falando que eu queria ser dentista. Eu comecei a trabalhar, pois eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, João Fortes Engenharia. Foi o único lugar que eu trabalhei, fiquei lá por 10 anos. E aí eu prestei USP para odonto e não entrei. Se eu tivesse prestado para a direita, eu teria entrado, mas eu não entrei porque, naquela época, o Odonto era mais concorrido. É,
0: na na e época, o Odonto e, e marketing, né? Era, era concorridíssimo.
1: Medicina era uma loucura. Sempre é foi. Mas assim. odonto, é, odonto, naquela época, 90, 86, 87, era, era bem disputado. E aí, nesse período, eu estava na empresa. E aí, meu, eu tinha um chefe lá que chamava Juraci, dá um abraço para ele aí, se nos assistir, e ele ficava falando, cara, você não tem nada com dentista, você trabalhou. era auxiliar do departamento pessoal. Ele falou, cara, você tem que ser advogado, você fala bem. Você tá está na, tá né? tá na faculdade errada, né? Está na faculdade errada. Cara, de tanto ele falar eu falei, quer saber, vou prestar, eu não tinha entrado, né? Aí falei, vou prestar direito. E aí prestei direito, prestei algumas e passei na FMU. Falei, ah, vou fazer FMU esse ano, depois eu vejo o que eu faço. Cara, quando eu botei o pé na faculdade, que eu comecei a assistir as aulas, eu me apaixonei. Ele estava certo mesmo. E, assim, Até hoje, eu sou apaixonado pelo direito, pela advocacia. Ele tinha toda a razão, eu tenho que agradecer a ele é, por ter me dado essa esse empurrão. Daí, ele teve me... essa visão, né? Ele teve essa visão. Daí teve chega a minha vinculação com a advocacia. Vou para a faculdade, adoro a faculdade, faço a faculdade. É, naquela época, a FM hoje, não que seja uma faculdade ruim, mas naquela época ela estava no auge, tem vários sim. professores famosos tal, tá? e, e faço a faculdade, aí já vai a primeira dica, começa o bom advogado na faculdade, né? a gente ouve muito isso, mas independente da faculdade que você está fazendo, tem que fazer bem feito, tem que se dedicar, aí eu assisti as palestras, eu comecei a entrar nesse mundo do universo jurídico, entrei de cabeça, eu a palestra, eu lia e fui me dedicando à advocacia e aí a paixão foi crescendo mais. Quando eu saí da faculdade, eu saí da faculdade em 91, e 92, eu já montei o escritório em sociedade com esse meu chefe da empresa, que era advogado. Ele falou assim, tem que ser advogado, a gente vai montar escritório junto. Eu montei o escritório com ele dali, óbvio que eu aproveitei a bagagem dele, que ele já era mais velho, gente. mas eu sempre me dediquei à advocacia, sempre, desde lá do primeiro escritório, que era uma salinha super pequena... Na Martins Fontes, do lado do, da Delegacia Regional do Trabalho, fazia cálculo de monte, atendia um monte de gente. Uma parte só é, virava cliente, outra parte você fazia o cálculo e não, não dava nada. E a partir dali, eu fiquei com ele até 94, e eu falei: eu não quero essa advocacia, eu quero uma advocacia diferenciada, quero uma advocacia de estar próximo do cliente. Lá a gente fazia, era uma advocacia trabalhista, mas era massa, era cálculo de emprego. Era massa, fazia né? era o centrão, né? Fazia só reclamante, reclamante, reclamante. Pô, não é isso. Eu não quero me dedicar a fazer cálculo e, e fazer essa atividade repetitiva. Eu quero uma outra advocacia. E a gente conversou, eu montei um escritório, mas aí eu tentei virar a chave para trabalhar para empresa, fazer advocacia trabalhista empresarial. Sim. E acho que foi outro passo acertado. O primeiro foi fazer direito e não odonto. E o segundo foi virar a chave. Essa virada de chave me deu amplitude. E é, a gente passou a atuar em várias áreas e, dali, virou uma advocacia empresarial. Então, hoje então isso que você um... conta
0: para o novo advogado hoje, que, assim, visualiza o campo de, de mercado, né? e que tem é vários, né? mas, assim, fique sempre
1: atenado e não tenha medo dessa mudança de chave. Né? É exatamente isso. É, o segredo é, assim, vai atrás daquilo que você acredita. Porque, assim, se eu estivesse lá eu talvez financeiramente estivesse melhor, porque a gente tinha muito cliente no início de um negócio. Eu poderia, sei lá, ter hoje 40 mil clientes, mas eu não estaria feliz, porque eu não estaria fazendo a advocacia que eu acredito, essa advocacia diferenciada. Você mencionou a história do escritório boutique. É uma coisa de dar um atendimento diferenciado do volume. Então, não tem medo também de buscar o seu sonho, aquilo que você acredita.
0: Eu acho e que aquilo que educação... você trabalha bem, né? Aquilo que você levanta da cama e levanta feliz, né? De falar assim, é, hoje eu vou trabalhar, é exatamente, de sábado e domingo, é né? Falar assim, saudade para o escritório. É, a gente fica mais tempo no trabalho as do que, esposas, caso, né? que As esposas não escutem, né? Porque a gente tem hora que a gente tem vontade de domingo e trabalhar no escritório. Só que a gente tem que se é. segurar e falar assim, não, é muito trabalho, né? Mas é que quando é, a gente gosta, tempo. né? Eu... Quando, quando você gosta do escritório, a gente
1: vai longe. Você sabe que eu não chego a tanto, mas eu gosto bastante.
0: Pode ser esta noite, né?
1: Só chegando de sexta, sábado. É de sábado vai, eu acho que de sábado você sempre arruma e fala assim, não, tem que dar uma passadinha no escritório. É, eu, eu acho que as dicas são essas, assim, acredite no seu potencial, mas tem que estudar. Eu costumo falar muito isso aqui no escritório. Advogado, a gente tem muitos advogados. Mas o advogado que é protagonista, que consegue viver bem da profissão, é, ele tem que se dedicar, ele tem que ser diferenciado, ele tem que buscar aquilo que os outros não fazem, buscar inovação. A gente hoje fala de advocacia 4.0, de marketing, dessa coisa toda, que eu nem sou especialista, mas vou buscar, eu busco o conteúdo. Então, assim, se você for só advogado, você vai ser mais um advogado. Você vai poder ganhar um salário Sim. que qualquer um ganharia, mas não vai fazer diferença, né? Então, sei lá, um exemplo, vamos pegar um advogado famoso, Renato Mainardi. Você Sim. se dedicou para conseguir... Não está conseguir... tá tão famoso assim, não, né? Não, mas... mas... <risos> Eu sei, advogada, não você, você... Um advogado que deu certo na sua advocacia. Você é um advogado que a gente pode falar, e aí sem rasgação de seda, mas você deu certo na sua advocacia. Mas ela, ela teve um custo, né? Para você Sim. ser bom naquilo que você faz... Tem uma, não, não cai do céu. Né? Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que ser um dos melhores. você Na sua área de atuação, talvez você não seja o melhor, mas você é um dos melhores. Né? Quando alguém fala assim, vou tratar de precatórios ou de qualquer outro assunto é, que, você, que você atua, seu nome tem que aparecer. Não precisa ser a, o gente, primeiro. A, a gente
0: acaba tendo uma base, né? a gente acaba trabalhando 10, 12 horas é. por dia, que é a mesma coisa que você trabalha, e estudando sempre e nunca parando. Essa, essa é, eu
1: acho que é isso, então é, é a paixão, gostar do que faz, estudar muito, essa história de estudar muito, eu, eu, eu sempre ouço isso, falo, Pô, mas será que é isso? Mas, mas é isso, né? Porque se você não estuda, você fica para trás, e aí você não consegue entregar, você pode até conseguir o um cliente, mas se você não entregar, o cliente não fica, você Sim. não fideliza o cliente.
0: É, é essa a diferença do escritório boutique, né? Que você tem exatamente. um cliente fidelizado, né? o cliente não pensa em mudar de advogado, ele, ele, ele tem você como, como, é. uh, como confiança, né? Você, é. você gera uma confiança.
1: É exatamente isso. A coisa do boutique, na verdade, nem fui eu que nominei como boutique, a gente tem, tem uma geração mais nova aqui no escritório. Não, o nosso escritório é escritório boutique. Eu falei, cara, mas a gente não vende roupa, o então, que é boutique? Não é esse atendimento que você sempre fala de estar próximo do cliente e assim. Eu não tenho nada contra os grandes escritórios. Então sei lá qualquer um deles, Podemos citar de vários: Matos Filho, todos eles são tem gênios lá, né? Tem gênios, tem profissionais competentíssimos que lidam com milhares e milhares de reais. Mas normalmente para o meu cliente que é o médio pequeno, eu não estou falando de uma sei lá de uma Nestlé da vida. Mas quando você quer atender o médio o pequeno, se ele faz um esforço para ir para o escritório desse ele vai ser atendido por mais um deles lá da, da, da base, ele não vai ser atendido Sim. pela pirâmide. A diferença do boutique é que todo mundo tem o meu celular. Sim. É óbvio que eu não faço tudo, é impossível. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, não é um escritório tão grande. Mas Você tem as áreas, a... né?
0: As áreas dividida pelos advogados. Sim.
1: Mas o cliente tem o meu celular, não só na reunião que a gente faz para fechar o contrato. Ele tem o meu celular, se tiver uma dúvida na audiência, se tiver uma dúvida no contrato, é esse que é o diferencial, na minha visão, do escritório boutique. Sim. Essa questão de você estar próximo. E aí, trazendo o cliente para dentro da sua, da sua estrutura de trabalho, você fideliza. Então, eu tenho clientes que estão comigo aqui desde 94, de 93, de 96. Isso é muito legal, né? Você já tem o cliente como amigo. Cara, o cliente... Aí, assim, é o que você falou. Chega num ponto que... Até algumas pessoas me criticam. Pô, mas você convida o cliente para ir na sua festa de 50 anos. Cara, mas eu conheço o cara há 20 e tantos anos. Como é que eu, eu falo com ele quase que semanalmente? Então, aí, acaba acontecendo, né? Você acaba a ter um vínculo. Eu não diria de muita amizade. Mas você tem um relacionamento com esses clientes hum. que vão, que não atrapalham no dia a dia. Eu não, não sinto não, que atrapalha. Eu acho que não,
0: eu, eu também acredito que nem você. É um crescimento, né? Fala assim, você trabalha com amor... E o cliente acaba se sentindo uh, abraçado, né? Eu... É, acho que acolhido, é né? Assim, o cliente se sente acolhido. Daí, vamos, vamos pensar o seguinte: você veio numa advocacia antes da internet, né? né? Isso é tá muito legal para quem está nos assistindo. Você veio numa advocacia em 92, 93, a internet ainda não era, né? A gente vai falar em. 98, 2000, que a internet começa a dar os primeiros passos, mas uh, nós tivemos um, 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 uma, uma aceleração, né? um, a, foi de 10 anos para cá. Né? Então, e, a, e, a, e você então começou a ver a diferença da, da advocacia, né? pegou todo esse, esse trecho. E você veio nos primórdios de montar esse programa? Me conta como é que, que veio essa ideia de, de, de montar o programa, é. sabe? Aquela, assim, como veio a ideia de vir, v, vendo a modificação da advocacia, né? Isso veio junto com a, com a, com a sua comissão da OAB de corporativismo, entendeu? Ou assim é veio, veio, veio com uma visão de falar assim, olha, a advocacia está
1: mudando. Como é que vem a história do programa? A história do programa vem assim, é mais uma, um link na minha vida, que eu não eu nomino de sorte, eu acho que não é sorte, é você estar tá no lugar certo, é você acreditar, aquela coisa de se dedicar ao negócio, e aí o universo devolve. Né? É, eu já tinha muita vontade de fazer, então pela comissão eu fiz muita palestra, mas aquela palestra presencial é aquela coisa antiga, eu fiz muita palestra, a gente fez congressos na, na OAB, vários congressos, congresso internacional, a gente foi pela OAB para Santander, na Espanha, fazer congresso, congresso internacional de direito vale cooperativo. Foi, foi bem legal. Aí, com a pandemia, o, o programa Direito em Pauta, ele começa em abril de 2020, na internet, pelo Instagram. E aí, como é que começa isso? Que é a história do link de novo. Tem um amigo, é, que inclusive é cliente do escritório, que tem um, um jornal na Granja Viana, que é onde eu moro. Esse jornal também circula em Alphaville. Na Flórida, chama Granja News. Ele me ligou e falou: Cara, preciso gravar alguma coisa aqui pro programa. A gente está na questão da pandemia, abril, né? Falei: Ah, legal, o que você quer? Claro, pensa num tema para falar e vamos gravar alguma coisa. Eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube. Falei, tá bom. E aí, gravamos um primeiro programa falando de direito cooperativo. O cara ficou muito bom o programa. Você não quer fazer um programa semanal, diário, quinzenal, mensal? Falei: Cara, mensal é muito longe. Diário eu não consigo, vamos fazer semanal. E aí eu comecei a fazer, fiz uns dois ou três programas, e aí falei, cara, eu vou seguir esse negócio. Gostei bastante, a gente está levando informação, eu tenho essa, essa gama de contatos na diversidade. Você acabou gostando, né?
0: Se adaptando ao horário, né? Como é que Isso. é as dificuldades de fazer um programa? Conta para quem ainda não tem o um
1: programa, né? os advogados que vão montar o programa. É. É complexo. Porque, por exemplo, o programa é ao vivo. Pelo Instagram, toda quarta-feira, 19 horas. Hoje, inclusive, a gente tem. Ah, 19 coloca, horas.
0: coloca assim, ó, Constantino. Coloca aqui na nossa edição, a gente coloca o nome.
1: Fica bonitinho. É, é. Programa é. Direito, em, direito em Pauta. É. Programa Direito em Pauta pelo Instagram. Quarta-feira, 19 horas. Instagram, arroba Constantino Morelo com dois Ls.
0: Só apontar o um dedo, assim, que você
1: vai ver aqui no, no, na edição. Aí, é. ó, tá. vai ficar bonitinho aqui, né? programa Direito em Pauta, toda quarta-feira, 19 horas, pelo Instagram, arroba Constantino é, A gente começou a fazer o programa, eu gostei bastante, não só de fazer o programa, é, mas do quanto a gente estava levando de conteúdo num momento difícil, estava todo mundo trancado, todo mundo com a questão da pandemia, a gente começou a, nessa linha de trazer alguma informação, mas de não fazer um programa jurídico, fazer um programa jurídico, mas com uma linguagem mais simples, sem juridiquês, trazendo assuntos do cotidiano. Não, não só buscar. técnico,
0: né? Não só técnico, para é, todos e...
1: assistirem. É, e o que é legal do programa é que a gente tem uma audiência que que está fiel comigo, assim, é, desde o início, que toda quarta-feira acesso, Instagram, assiste o programa, que não são advogados, que são microempresários, que são empreendedores alguns amigos de outros segmentos, até funcionário público, eu, eu não, não faço um programa voltado só para a advocacia, eu faço um programa que trata temas jurídicos e temas do dia a dia, e a gente traz até entretenimento, por exemplo, eu fiz um programa com Edmundo, Edmundo Animal, que é o jogador, jogador do Palmeiras, do Vasco, da, que foi um dos programas mais assistidos, e qual era a ideia do link jurídico com o Edmundo? Falar da coisa da administração da carreira, você precisou de advogado, como é que você lidou a questão dos contratos? Então, a gente trouxe toda a história, ele contou bastidores da seleção, Alex, da, da Copa do Mundo, e linkou com a questão, com a questão jurídica. A gente fez um programa é, e aí ano... você mostra a visão dele, né? precisando de um advogado, como ele liga os contratos... É, a gente fez um programa meio musical, foi uma experiência diferente no final do ano, com o Eduardo Scavone, que é um cantor, e também nesse link, cara, ah, como é, você já teve uma banda, você já gravou CD, qual a importância do advogado? E até eu lembro que ele falou alguma coisa assim, pô, é, se eu tivesse advogados na época, talvez eu tivesse ido por um caminho diferente... E aí, além disso, a gente também traz programa jurídico. Então, assim, eu tive a honra de entrevistar o professor Ives Gandra, que falou dessa coisa toda do STF, desses desse problemas todos. Já entrevistei o Marcos da Costa, já entrevistei o Durso, já entrevistei o Luiz Viana, que é vice-presidente do Conselho Federal da OAB. É, a gente passa, já entrevistei na época da, o ano passado é, o vereador Daniel Anenberg, que falou da cidade inteligente. Já falei com o Capes, o Capes me deu a honra, a gente falou do Procon... Não, e é legal, é. né? Porque você dá uma
0: amplitude no teu canal. Você que não conhece o canal, direito em pauta. Tá aqui, ó. Tá aqui. E, assim, ele, o legal do teu programa é que dá essa amplitude, né? E, e como é que você sentiu? O primeiro programa, você falou assim, muita gente vai assistir,
1: pouca gente vai assistir. Vou colocar, vamos, vamos ver Nada. como é que vai ser, né? Você vira refém dessa coisa, né, de ele é ao vivo no Instagram, você vira refém daquele númerozinho, ele fala: "Nossa, eu vou que coisa não tá passando
0: ao vivo, vai aparecer as
1: pessoas assistindo". É, é, é assim, eu já fui mais encanado com isso. Então, sei lá, a gente no início eu ficava muito preocupado mas será que vai ter audiência? Será que vai conseguir? Será que eu vou convidar o Visgrandandra e aí vai ter quantas pessoas assistindo? Mas, graças a Deus, tem dado bastante certo. Sei lá, no Duivis Gander, a gente teve 1.700 pessoas ao longo, ao longo do programa, com o Durso também. O Edmundo era absurdo. O Mundo é, a gente tinha lá 800, 900 pessoas assistindo simultaneamente. É um negócio... Mas porque o cara é o Edmundo. Mas a gente tem uma média, uma média boa de audiência. O que é legal? É, ele fica disponível depois no IGTV do meu Instagram. Sim, a gente tem lá sim. 300, 500, dependendo do, da matéria, 700 visualizações. Então, se você pegar 700 com uma média de 300 a 1.000,
0: você
1: atinge 2.000 pessoas por semana de temas Olha interessantes. Aqui. Então, a gente fala de crime na internet, a gente falou de crime na internet com a Adriana Durso, violência contra a mulher, a gente fala de eleição, da, de todos as fala de direito do trabalho, da reforma trabalhista. Eu tento linkar com temas da atualidade e trazer também histórias, histórias de sucesso. Hoje, por exemplo, o tema é bastante interessante. É... É, hoje, gente... hoje
0: para quem vocês vão assistir, vocês vão procurar lá o vídeo do Constantino. Conta aí, Constantino. Conta daí, ah, gente... É verdade, ele
1: vai estar disponível, na verdade. O programa é gravado. É. Mas, no dia, no dia 8 de setembro, a gente faz com a Cosma Anastácia ela saiu do Piauí, foi para o Distrito Federal, trabalhou de empregada doméstica, frentista e várias outras profissões porque ela tinha um sonho de ser advogada. Ela entrou na faculdade de direito com 40 anos e tirou a B o ano passado e hoje é advogada. Então assim, é uma história de superação, de sucesso. Não, 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 é assim, você. Vem, essa, é essa... É o amor que vai criando, é né? É. O, o amor é, vai criando
0: esse... a pessoa, a pessoa vai vai se su superando, né? E... E as portas vão
1: abrindo. É, e a história de a fazer o programa... É, não é só alegria, né? Porque, por exemplo, eu tenho toda quarta-feira, que é o meio da minha semana, comprometido. Então, Sim. já tinha uma viagem para fazer. Ah, eu posso ir, mas como é que é a internet? Tem internet no hotel, não tem? Porque eu tô vinculado a fazer o programa. Toda quarta-feira, 19 o horas. O programa,
0: ele ficou semanal, né? Ele, ele te... Você hoje analisou aquele horário para fazer o programa. Então, você vem com a preparação toda né, de convidar o um é. entrevistado, fazer a pauta. Explica para o pessoal que queira entrar né, nessa, nessa advocacia, porque é uma advocacia, né? você está trazendo o conteúdo, está é. tá, tá mostrando o conteúdo, isso você amplifica né, o conhecimento para os clientes, para os futuros clientes, para pro, os amigos. Então, é, é é um trabalho, como é que eu vou falar, social. Né? O programa ele vira um, um, um programa social.
1: É, eu acho que a maior dificuldade, quando você começa a fazer vários programas, e você também é, sabe disso, Fazer o programa não é a dificuldade, porque você acostuma, ele, ele vai até no automático, né? você começa o programa e, e já ele, ele deslancha. A dificuldade é que assim, são quatro a cinco convidados por mês. Sim. Que você tem que convidar, ajustar a agenda, ver se pode na data, o programa naquele horário. Aí você tem que, além disso, ajustar a pauta, mandar antes para ver se está ok, se você não vai perguntar alguma coisa que deixa é, o entrevistado numa saia justa. Às vezes a gente até pergunta para não ficar também, para ter bons, alguns assuntos importantes, mas é um trabalho todo né, de, de, de ter é, a sequência. A sequência do programa, é que é a dificuldade, né? Então, você tem que ter, sei lá, eu já entrevistei 66 pessoas. Então, não é não é simples. E a gente pretende continuar, continuar... É... Esse,
0: esse, esse esse projeto é de apaixonante, né? Você vai se apaixonando Muito. por ele.
1: Muito.
0: Me conta essa é. paixão, né? assim, É porque ele começou de um jeito, né? Que você falou, foi fazer um, um, um programa, e você acabou se
1: apaixonando, né? Acabou se apaixonando é, pelo programa. É, o, que, o que é legal são os comentários que eu recebo, às vezes ao vivo, e isso que eu recebo depois. Então, assim, é muito gratificante. Eu, eu recebo assim, vários. Poxa, é, nunca imaginei que eu ia assistir um programa jurídico e ia entender tudo que foi falado. Ah, a linguagem que vocês utilizam é muito boa, abriu meus horizontes, ah, me ajudou uhum. numa questão pessoal. Então você acaba entregando, a questão, você acaba entregando muito mais do que simplesmente um programa de entrevistas, né? Então uhum. é, a gente fez um programa com o Dr. Judson, que é um delegado que prestou concurso com 50 anos, 52, pra, passou para delegado no Acre e teve que até conseguir entrar com um liminar para poder para poder ser empossado por causa da idade, uma questão toda lá. E aí eu recebi um comentário, pô, eu estou no nono semestre de advocacia, tenho 56 anos e estava querendo desistir, mas é a, a história do delegado, doutor Dr. Jutz, me inspirou, eu vou continuar porque eu também posso. Quer dizer, então... Isso eu, é legal, isso, né? Porque você
0: fala assim... Tá você a, informação, falar, né?
1: a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, além de levar conteúdo jurídico. Até porque, assim, não é um programa jurídico técnico para levar conhecimento só para advogados. A gente leva, óbvio, esse é o foco do programa, mas vai além disso. É de realmente... É a
0: amplitude, né? De, de, de a gente é, é... Conseguir, conseguir hoje levar fatos né? concretos que as pessoas não se percam, né? você.
1: você... Eu acho que é isso. Eu, eu, cada dia mais, estou satisfeito com o programa. E uma dica para quem quer entrar nisso, planejamento. Eu vou te falar por quê. Eu comecei meio que na brincadeira, vou fazer, vou fazer, e eu tinha, eu convidava numa semana para a próxima. Sim. Cara, é horrível. A tensão é absurda. Pô, mas aí, ah, não sei se vai dar. Eu te respondo amanhã. Eu amanhã já está Mas esse cara fala que fala não. Como é que eu último eu horário, aí, é o último horário. A gente chega. A gente chega num planejamento que hoje eu tenho sempre os convidados do mês fechados. Então, assim, meus convidados até o primeiro programa de outubro estão fechados. Sim,
0: porque o seu é ao vivo, é, né? Você não, se o convidado tiver qualquer problema, você
1: no, no seu ao vivo ele quebra, né? Ele quebra é, E outro. já aconteceu. A gente fez um programa com o um ouvidor, é, com um ouvidor da, das polícias de São Paulo, doutor Eliseu. Cara, ah, ele me ligou às 17h30, o programa é 19, ele me ligou, me ligou às 17h30 e falou, cara. Eu estou no pronto socorro, estou com uma crise de dor nas costas, ciático, não lembro muito. Tomei um monte de remédio, provavelmente eu vá dormir. Eu vou tentar acordar, vou botar o despertador e fazer o programa, eu esquece. Não. Vai, é para, né? Bota é tá é lá. Em primeiro
0: lugar, exatamente.
1: É, aí, aí eu entro às 19 horas. Esse foi o que aconteceu. Oh, o programa está adiado. O um programa fala um pouquinho e saio. Acontece, mas você tem que estar preparado para tudo isso, né? E aí, o que, que eu já tenho agora? Eu tenho alguns amigos convidados. Você, inclusive, é um deles, que já vai para minha agenda. Ah, já sempre... pode se, 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 é. se tiver dado acontecer... um espaço, a gente vai embora. Se acontecer de novo, aconteceu isso uma vez, duas vezes eu tive que adiar o programa. É... O que eu vou fazer, até em respeito às pessoas que têm programado a quarta-feira às 19 horas, eu vou chamar alguém como você ou como alguns outros amigos para a gente bater um papo, pelo menos para levar o conteúdo para as sim. pessoas que têm se programado para assisti-lo na quarta-feira 19 horas.
0: Você já viu essa outro formato que é um formato de podcast, né? Sim. só faz... sim. Você te... pensa depois da pandemia vir por esse formato? Assim, tá namorando esse formato?
1: Ainda não está? Ou tá pensando eu... no formato diferente? Então eu eu já recebi algumas propostas. Você já tinha falado disso comigo também. É, o Wilson, que é do Juristas, do Portal Juristas, ele fala muito comigo, vamos fazer pelo YouTube, porque o Instagram cai, porque o Instagram não dá acesso, vamos deixar salvo. Mas, cara, eu, eu, eu tenho uma dificuldade tão grande de abandonar essas pessoas que estão comigo desde o início. É, eu preciso amadurecer a ideia. Eu sei que realmente o Instagram não é uma plataforma que vai, é, vai além, mas eu, eu tenho essa coisa do respeito com quem está comigo lá desde mas o início. O seu programa que... você
0: tem vontade, de, assim, futuramente, né? Se, se pintar uma... Porque o seu é muito parecido com o podcast, né? Eu falo assim, a, 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 o, o programa é, é muito... Tem essa questão hoje da, da pandemia, né? porque Por isso que você faz esse do zoom Mas eu, eu gostaria de um dia assistir porque o seu programa é muito apaixonante. Então, por isso é, que a é gente dá honra. essa dica de falar assim... Bom, será que o Constantino vem no, num programa de, de, de podcast né, futuramente? É. Assim, a gente está é, lançando para ver se a gente puxa eu,
1: alguma novidade. Eu não, eu não poderia dizer que eu não vou. Né? A gente tem que acompanhar a evolução. Eu, eu vou sim, eu não tenho nenhuma restrição. Eu tenho preocupação com essa coisa de, são, sei lá, 66 semanas que algumas pessoas estão lá toda quarta-feira. E aí, às vezes eu recebo assim, sei lá, algumas pessoas. Ah, hoje eu não consigo assistir, mas eu vou assistir a gravação. Então já tem essa vinculação. O um pessoal já, já gosta do programa. Me preocupa um pouco quebrar isso, mas a gente tem que evoluir, né? Óbvio que é, YouTube, outras plataformas, e o formato de podcast, ele dá mais oportunidade, né? porque você perde o ao vivo, aí você tem lá, você consegue atingir mais público. Talvez seja interessante, mas eu não estou fechado a isso, não. Vou tô fazer uma convite.
0: pergunta para você. 30 é. anos de advocacia, né? já já teve uma, uma boa vista né, da, da advocacia. Como é que você está imaginando essa advocacia, ou quase pós-pandemia, né? vamos, vamos pensar o ano que vem, e uma, uma uma advocacia em 2023 né porque eu falo que 2022 vai ser um ano eleitoral vai ser um ano que, que, que estamos saindo de uma pandemia se Deus quiser né que, que não apareça mais nenhuma variante né para nos assustar Amara. então você vê 2023 um ano que a coisa vai começar a andar né nós, nós vamos começar a caminhar como você vê como cidadão, como advogado, né? Essa visão de uma, você acha que a advocacia vai modificar nessa? Porque nós tivemos agora os fóruns fechando, os fóruns trabalhando uh, em estilo remoto. Você, você acha que nós vamos vir para uma nova mudança da advocacia? Sim. Acho que vem é. uma mudança muito grande aí. É,
1: quem, quem estuda vai muito
0: isso. Quem... Perdão, perdão, pode aí, finalizar. Não, não. O que você imagina? Como, como advogado, como cidadão, né? Como... É, eu, entrando eu acho... dia a dia nessa, nessa questão e escutando é. muitas pessoas. Isso é muito legal, né? porque como o seu programa você escuta muitas pessoas, você, você acaba tendo uma, uma abrangência né? de,
1: de opiniões. Você sabe que eu tenho feito essa pergunta quase que constantemente para os meus convidados. né? Futuro da advocacia. É, a maioria diz que a advocacia não será nunca mais a mesma. A gente não vai ter mais a mesma advocacia. Aquela advocacia dos moldes antigos, ela está prestes a morrer, se não morreu. Hoje, quem não estiver conectado, quem não estiver é, linkado com as ferramentas da tecnologia, com o marketing, não só com isso, né? mas focado na tecnologia no próprio dia a dia do escritório, vai ficar para trás. Eu então, acho que a gente já tem uma primeira ruptura, que ela, ela acelerou, com a pandemia, mas que ela já vinha acontecendo, né? que essa coisa daquele modelo antigo da advocacia tem ficado para trás. Sim. Então, independente da idade, e aí a gente fala do jovem advogado, do advogado com mais tempo de advocacia, dependendo da facilidade em lidar com as questões tecnológicas, a advocacia nova do futuro precisa disso. É uma advocacia, acho que mais dinâmica, mais rápida, mais tecnológica. É... Pensar na advocacia pós pandemia, e parece que o campo para advocacia advocacia, é, com a pandemia, ele aumentou em invés de diminuir. É então, óbvio que a gente teve, com é, um o fechamento dos fóruns, quem vive muito de levantamento de alvará de processo, com essa coisa toda, é óbvio que você teve uma restrição da atividade, da atividade jurídica, mas alguns serviços estão represados, né? Não é porque a demanda jurídica diminuiu, eles estão represados. Isso deve voltar com a reabertura dos fóruns, com, com a reabertura da economia, é, além de voltar o que a gente já tinha represado, surgem novas oportunidades, tantas outras oportunidades para se atuar né? a própria questão das empresas que fecharam, de quem é a responsabilidade sugere a questão trabalhista, de quem foi pago de quem recebeu, de quem não recebeu isso é uma visão é, então do foi... novo
0: advogado né? de ficar antenado nessa questão, e o advogado é, é. mesmo, né? que, que, que
1: tem que se antenar a, a, a todos os outros. A, 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 é, a própria os renegocia... sociais a própria renegociação de contratos contratos não serão mais o mesmo né? não serão mais renegociação de índices novos modelos acho que tudo isso traz um campo fértil para advocacia o que, Você que, acha que a ordem também tem que tem que acompanhar essa questão com certeza a está de ordem dos advogados tem que ser protagonista em qualquer situação a grande crítica que eu faço ao ab sempre que ela deixa de ser protagonista, independente da pessoa. Aí a gente fala da gestão de São Paulo, a gente tem hoje o Caio como presidente, a crítica não é o Caio pessoa, não é o Caio advogado, não teria motivos para fazê-la. Mas ao Caio presidente da ordem, eu acho que perdeu o protagonismo para a sociedade, talvez para as que ele tenha feito um bom trabalho... Eu nem tenho conhecimento suficiente para criticá-lo nesse ponto. Ah, é, a, gente... a ordem ela tem que ser pra, para o
0: advogado. né O mais importante é a ordem Sim. para o advogado. Para o pequeno, para é, o é médio, para o que está começando. Né?
1: Ela tem que ser protagonista. Se a gente for para a esfera federal, ela tem que ser a partidária. Sim. Gosto do Filipe Santa Cruz, conheço o Felipe Santa Cruz, mas a questão de tentar trazer uma discussão pessoal, Felipe Santa Cruz, Bolsonaro, porque Sim. falou do pai do Filipe, que é um absurdo, né? um, Sim, claro. um, extrapolou, não dá o direito de utilizar o AB. Isso, tá? isso
0: nem visto como a, a parte do advogado, mas como a parte da pessoa. né?
1: Não, não é, teria que falar é, sobre aquilo. É, e aí a gente começa a, começa a perder o foco no advogado. Porque aí, se eu tenho uma a advocacia, uma OAB partidarizada, você tem uma OAB não protagonista, eu perco o foco que é o advogado e a gente não pode deixar de ser é a maior e a melhor entidade da sociedade civil, porque isso reverte para o advogado. Né? Quando eu tenho uma advocacia protagonista, o meu contato no fórum é diferente, porque o que me preocupa é a coisa de desvalorizar o advogado. Hoje todo mundo trata o advogado, a gente tem vários exemplos aí de, sabe, o é um cara algemando o advogado que foi é, é, discutir uma prisão ilegal, é, advogado sendo preso porque orientou o cliente. São coisas assim, isso é porque me parece que tem um link direto com essa perda de prestígio. E a OAB não pode permitir isso. E se você fim, tem o prestígio à prerrogativa, você vai ser bem
0: atendido e você vai, você vai ser respeitado
1: e respeitar, né? Que o advogado... é, independente de quem esteja à frente da OAB. Independente, a gente não pode pensar assim, eu não posso tirar a OAB, que hoje talvez tenha uma bandeira mais de esquerda, talvez tenha, nem estou afirmando, talvez tenha um viés ideológico de esquerda e levar essa OAB para um viés ideológico de direita. Eu só mudei o quintal. Eu tenho dito, eu tenho usado uma frase que é assim, eu não posso tirar a OAB de um quintal e colocar a OAB no outro quintal. A gente tem que estar lá na cobertura. Eu tenho que tirar a OAB do quintal e levar a OAB para a cobertura. Uma instituição o... sujeira, né? que, que, o... Como que foi, a, é a base dela. Sim. Como sempre foi. A OAB participou das diretas, a OAB participou da constituinte, a OAB sempre é consultada e respeitada. A gente não pode perder isso, independente de quem esteja lá. Felipe Santacruz, A, B, C, Caio, não cai, não importa. Vai além desta questão política de OAB. Sim. Na, na, é no lado AAB democrático, exatamente. bem enquanto instituição, isso me preocupa. É, e uma outra coisa também que me preocupa, já fazendo esse link de como será a advocacia, eu acho que vem uma coisa que me preocupa mais ainda, né? como será o Brasil? É, como será essa questão da ruptura das instituições? STF querendo é, atuar no executivo, é, o executivo dizendo que não vai respeitar mais a decisão judicial, é. Isso é inimaginável, né? Como é que a gente pode imaginar... A gente não tinha nem falando... ideia disso, né? E a coisa está desvigolando
0: para um
1: aspecto surreal, né? Surreal. Como que você imagina que o mandatário do país dizendo eu não cumpro mais decisão judicial, cara? A insegurança jurídica dominou. Daí você... E, ao mesmo tempo, você tem ministros do STF extrapolando a função, que aí dá um palco, para pro, pro, pro chefe do executivo. Então, assim, a gente tem um país de de pernas pro ar, né?
0: Sim. Aí
1: a gente, o gente tem o um STF um que...
0: contrapeso. Agora
1: <risos> pisou no acelerador é. e todo mundo está pisando no acelerador. É e a gente tem um STF que assim, eu não tenho muito medo de falar as coisas, talvez seja um defeito que eu tenho que eu vou que vou ler. O STF fala, e anula as condenações do Lula. Não tenho nada contra o Lula. Eu não gosto dele, mas eu não tenho nada contra o Lula. Tecnicamente foi certo. Mas por que, que não foi certo? Está na primeira petição da defesa, lá atrás, já dizia isso. Curitiba não é competente para julgar essa questão. Pô, aí a gente vai, leva, passa recurso. mas Demorou recurso, demais. Tira, né? tira o Lula da eleição. Tira o Lula de, Certo ou errado? Para mim foi um prazer, porque eu não gosto dele. Mas, ok, tira o Lula da eleição... Não mas, lá... como,
0: como advogado, né? tirando... não, mas como advogado, tirando o... O advogado estava ele... errado,
1: né? Quando ele tira de eleição, aí ele é julgado, ele é julgado pelo tribunal, pelo TRF, a questão vai para o STF, é derrubada no STF, aí a gente chega lá na frente, por uma questão política, porque não, mudou, não mudaram os ministros, então não mudou o entendimento técnico. Por uma questão política, a gente devolve os direitos políticos e anula tudo. Que segurança jurídica que a gente tem num país desse. Se era para ter anulado porque tecnicamente está errado, tinha que ter anulado lá na frente. Já, da, trás, já não anulou a exatamente. Porque o, o, o Cristiano Zanin, o advogado principal do Lula, ele fala isso desde sempre. Ele não, ele não inovou agora nesse habeas corpus, acho que foi um habeas corpus que foi julgada. Ele não, ele não falou disso agora, ele fala disso desde sempre. E o ninguém, ninguém do STF ele veio com uma... Uma,
0: uma legislação, né, uma decisão vanguardista e deixou, né, e, e, deixou, e não, não estancou a sangria, foi estancar depois.
1: Né? Então, então, isso... E aí a decisão agora ela é jurídica, técnica ou política? Aí quando a gente pode pensar, estou né, dizendo que seja, que a gente pode pensar que essa decisão de agora ela é política para enfraquecer aquele que está sendo mandatário do país e que muita gente não concorda,
0: é porque aí o pessoal coloca... não conhece o aspecto jurídico, né? Daí fala Nossa, assim. Mas aí ah, coloca,
1: virou uma questão política. coloca em dúvida de assim: será que o STF está agindo corretamente? E aí mais preocupação vem em cima disso. O ele traz você... uma insegurança
0: jurídica, né? Ele já está já trazendo uma insegurança
1: jurídica. E o STF agindo assim, ele pacifica o país ou ele dá palanque para quem quer romper com as instituições? São preocupações que a gente precisa pensar, né? E isso é bom para porque... você
0: pensar também, né? Porque é, é, é uma coisa muito complexa e é uma coisa que está acontecendo
1: dia a dia. É, eu não estou aqui fazendo acusações a ninguém, não, só estou colocando ponto de vista para que a gente evolua, né? É... Não, isso é muito
0: legal, Constantino, porque você está você tá trazendo uma base jurídica, né? Que, que assim, olha, deveria, no juízo, a cor, já anular desde, desde. Né? A coisa prosseguiu de um jeito né? que, que, que daí as pessoas a, acabam falando que ah, virou uma decisão política. Não, virou uma decisão...
1: A corda se enrolou em todos os pescoços. né? Então, é, e, é é tão absurdo, e é tão absurdo que aí abre a possibilidade, como a gente viu aí, é, eu acho que é o pessoal lá de, de Mossoró, de algum lugar é da, da procuradoria, que entrou com uma ação é, para que sejam indenizados, é, devolvido dinheiro em razão da Lava Jato. Mas aí eu penso assim, como é que as pessoas devolveram dinheiro se a, lava, se a corrupção não existia? Porque vários dele, Palocci tantos outros, devolveram, mas ele pegou o dinheiro do bolso e devolveu para não ser acusado. Então, ah, o crime existiu. E aí, eh, as nossas instituições deixaram que esse crime andasse pelo caminho errado, se é que andou, se é que, que teria que ser anulado. Quer dizer, aí você cria essa balbúrdia num país que hoje a gente fala de ruptura das instituições. Eu tenho um presidente da República que falou para que todo mundo que quisesse ouvir, falou que não vai respeitar a decisão do STF. Eu fazendo 30 anos de advocacia, cara, eu olho para isso e falo, o que, que eu vou falar para o meu neto? Que país é esse? Eu dizia a região urbana, que país é esse? O que você vai falar
0: para o cliente? Né? Que... Também. Eu eu já quem vai... ganhar uma ação agora vai falar assim, a outra parte vai é, eu falar assim, acho que grande... eu não respeito a decisão judicial,
1: porque é, o, Pre... o presidente ele não respeita, eu também posso não respeitar. É, hein, e a gente tá. passando por todos os governos, de direita, de esquerda, é, todos eles têm um mérito Vem do lado do Fernando Henrique, Tamar, é, Lula, Dilma. Temer nenhum deles nunca desrespeitou uma decisão judicial, Sim. por mais que não concordasse com ela. Sim. O STF proibiu a Dilma de nomear o
0: Lula. Porque... Não é? E se você discorda, você entra com recurso, né? É
1: aquela questão. Você Mas a gente nunca, nunca antes na história deste país. A gente Você não pode política. haver
0: ruptura. né? Você fala assim, ó, não concordo com essa, com essa decisão. Tudo bem, vamos recorrer e vamos mostrar não Até essa questão eu... de eu não concordo, a bola é minha né? e Até eu não jogo mais.
1: Né? Uma sociedade que perde o respeito ao judiciário, está fadado, é desgraça. Isso é muito perigoso
0: para nós, advogados, né? porque daí o, o judiciário vai, de, vai derreter vai desmoralizar. A advocacia que está naquela questão, né, que nem você se colocou e a gente coloca, que ela está precisando do respeito, ela tem que se impor mais, ela derrete junto com o judiciário, então assim, o legislativo não vai segurar e o executivo não vai segurar. Então nós vamos ter uma ruptura de, de, de instituições. É, é muito preocupante isso. Né? Então, é, um, é, um, é um lado muito preocupante porque daí ninguém vai, né?
1: Ninguém vai respeitar mais instituição nenhuma. Meu Deus. Bom, não, mas nada disso vai acontecer. A gente vai conseguir voltar aos trilhos. Ah, sim, eu
0: acredito também. E você acredita também que em 2023, é. sendo um ou outro, né? Sendo quem for que vai trazer novamente o, o país ao, 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 aos trilhos. É, é bom que nós vamos fazer muitas. É, outras entrevistas, porque é, o que, que acontece? Eles não deixam da gente parar de, de filosofar, né? A gente está filosofando semanalmente. É. Tive, teve um problema semana passada do pagamento dos precatórios, né? Essa, essa questão. Que a sentença transitada de julgado, né? você já tem essa proteção. Ah, vamos fazer um parcelamento agora. Então, você quebra a constituição de uma... De uma forma também que, assim, quem ganhou deve receber, né? Trazendo para o pro, 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 pro linguajar mais, mais fácil né nessa questão. E, assim, ó, você vai receber, mas vai receber Casas Bahia. Então, você muda a ordem do jogo, né? é isso que você está contando. Você muda a ordem do jogo, então, essa é a questão né De, dessa ruptura toda vai ser bom para nós advogados, né? Porque sempre quando tem muita filosofia, surgem teses variadas, então todos os advogados que estão assistindo, não coloque o coração na parte política, coloque o coração na parte técnica, né? Sim, Colocando... claro. Colocando, mas é assim. Vai vai ter muita abrangência e muita filosofia. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu acho que as próximas conversas vão ser muito interessantes nessa questão, porque eles não deixam de a gente parar de filosofar. Vamos filosofando né? pelos acontecimentos. Eu espero que não exista uma ruptura, né? como você não, 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 não acredita nisso, que fique só no, na garganta e, e vá ao vento. Né? Que Eu falo assim... No, no palanque eleitoral, É verdade. É,
1: e quem dera, né, que você colocou, se for um ou outro em 2023 o país tem que seguir. Quem dera não fosse nenhum dos dois. Quem dera a gente tivesse um, uma terceira via que pudesse carregar esse nosso país, porque ele merece ser, né, que é o gigante adormecido e que ele é, eu comparo o Brasil a uma luta, né? Ele tenta levantar, o cara vem. Aí ele tenta levantar, né? Mas não para de dar porrada também. Na é? né? de... hora que a gente estava discutindo de, de, de avião, né? A gente
0: estava discutindo dos aeroportos, que estava muito cheio, e agora a gente discute que a, a fome voltou, né? E você tem uma miséria enorme. A gente, é como você falou, na hora que estava levantando, né? Porrada, né? Nós estamos deitando de novo. Era tão bom né, discutir que o aeroporto estava cheio, né? Vamos. Deus, vamos. E agora nós estamos discutindo a, a fome, a miséria, o desemprego. Então nós voltamos né, nessa. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Constantino, agradeço muito. Obrigado. Você que gostou, comente, compartilha, Entra no Instagram do Constantino, direito em pauta. Fala para mim,
1: Constantino. É Constantino Morello. Constantino Morello. É, vou... Entra Constantino. pelo meu pessoal. É, entra entrar lá no pessoal. Toda
0: quarta-feira, às sete horas da noite, sempre um, um, um convidado também muito especial. Constantino tem convidados excelentes, né? Você vê pelo, pelo Edmundo, que foi, pelo <risos> o professor. Inviscrando é Martins, né? o doutor Durso. O Dr. Durso também fez parte aqui do programa. Ele contou, na... vocês têm que vir assistir também, tem um programa que ele queria fazer artes plásticas, ele não queria advocacia. A advocacia é verdade, ela vem, é ela vem com amor, né? Ela vem com amor. Então, você que é estudante, que já deve ter pensado umas dez vezes em largar o curso, pensando naquela prova difícil, né? como todos já pensamos, né, Rostadinho? Acho que não é teve verdade. outro que fala assim, aí ah, eu vou largar o direito. Não, persista, porque o direito é legal e ele traz depois um amor que você vai crescendo. E isso é muito legal a gente conhecer as histórias das pessoas e eu acho que, como você falou, a gente vai ganhando amor pelo programa, né? o programa vai, vai crescendo e a gente está gostando de fazer esse trabalho. Quem sabe a gente ainda vai fazer um trabalho de podcast, né constantino Vamos, a, saindo, a, saindo a pandemia, a gente senta numa mesa e vamos fazer com, a, com as pessoas, vamos fazer um podcast, o é. um pessoal do que se cuide, que a gente vai
1: acabar indo para um podcast. Hein? Bora lá. E aí, só fazendo parentes parênteses que você falou do Durk, você sabe que ele é uma das minhas inspirações na advocacia. Né? Ah,
0: é verdade? Ah, isso é bom. Depois, então, a gente vai fazer um programa Os Três Juntos, que foi muito legal a conversa dele. Constantino, obrigado suas
1: considerações finais. Te agradeço e te parabenizo pelo programa, é, sempre com ótimos entrevistados, me sinto lisonjeado. É, é isso, assistam, continuem prestigiando o, o programa é, Direito de Voz, porque realmente são convidados especiais, tirando alguns que vão pela amizade, como eu, por exemplo. Não, você, você
0: é, par... é muito especial, <risos> você sabe disso, que você é um grande advogado, tem um programa especial... É. A gente é vai lembra... trazendo gente, e, e o legal é essa, é vis, visões de Brasil diferentes. Eu acho que a democracia é o diálogo. né? Eu falo que a democracia é o diálogo. E está faltando isso. Então, o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de tantos outros... Que se colocam a fazer esse programa no YouTube, né? Porque a pessoa, quando vai fazer o um programa no YouTube, é mais por amor, né? Como você falou, Sim. é mais por amor. Então, assim, está sendo um crescimento muito legal. Então, assim, o diálogo vai ser a nossa base para ser uma grande
1: nação. A gente acredita. É isso aí. Perfeito. Te agradeço, agradeço a todos que, que estão e vão assistir ao programa, e fico à disposição sempre para que a gente tenha um país melhor. Esse é o nosso objetivo. Uma sociedade melhor, um país melhor e a advocacia sendo protagonista. Obrigado, um grande abraço.
0: Para você que gostou do, do programa, comente e compartilhe e aperte as notificações. Semana que vem nós voltamos com novas entrevistas, mais um convidado para a gente esse, aumentar esse tijolinho e fazer um crescimento da nossa sociedade brasileira. Conto com vocês. Grande abraço.